0: Audio Now. Und sie hatte eben lang anhaltende, brennende, stechende Schmerzen. Und da wurden verschiedene konservative Behandlungen ausprobiert. Das hat ihr aber eben nicht weitergeholfen. Die Beschwerden waren kontinuierlich vorhanden. Und die sagen, das ist auf einmal wie ein Messerstich innen drin, der also vom Vorfuß in die Zehen hineinzieht und dann ist es wie brennend. Und ich muss meine Schuhe ausziehen, muss den Fuß massieren. Dann wird es wieder etwas besser und dann kann ich wieder weiterlaufen. Das ist eine absolute Rarität, die ich auch. Da muss ich lange zurückdenken, dass ich mich an solchen Patienten erinnern kann.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute rede ich mit der Orthopädin und Unfallchirurgin Dr. René Fuhrmann. Sie ist Chefärztin in der Klinik für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie am Rhön Klinikum Campus Bad Neustadt. René Fuhrmann behandelt in ihrer täglichen Arbeit alle Krankheiten, die verschleißbedingt oder angeboren sind aber auch Unfallverletzungen und zwar alles vom Knie abwärts. Sie versorgt oft Sportlerinnen und Sportler, zum Beispiel aus dem Bereich Fußball, Handball und Volleyball, weil man dort häufiger umknickt. Teils geht es auch um schwerere Verletzungen, zum Beispiel bei Sportlerinnen und Sportlern aus dem Bereich Radfahren oder Downhill-Mountainbiken. Heute sprechen wir über eine Dame, die schon seit langem Schmerz geplagt ist.
0: Ja, die Patientin ist gekommen, normal über unsere Sprechstunde. Das heißt, sie hat sich um einen Termin bemüht, weil im Vorfeld äh, ihr eigentlich nicht mehr geholfen werden konnte. Und sie hatte eben lang anhaltende, brennende, stechende Schmerzen im Vorfußbereich und wusste sich nicht mehr so richtig einen Rat und ist dann also zu uns gekommen und hat uns diese Beschwerden Geschildert.
1: Wie alt war die Dame und bei welchen Ärzten war sie schon gewesen und was hat sie da zu hören bekommen oder was wurde versucht?
0: Die Patientin war bei verschiedenen Ärzten, sie war 64 Jahre alt, sowohl beim Hausarzt, der natürlich die initiale Behandlung macht, aber dann auch beim Facharzt und da wurden verschiedene konservative Behandlungen wie Einlagen oder Salbenverbände ausprobiert. Das hat ihr aber eben nicht weitergeholfen. Die Beschwerden waren kontinuierlich vorhanden. Hat sie auch Krankengymnastik versucht? Krankengymnastik verordnet ja der niedergelassene Arzt relativ ungern. In dem Fall hat sie das nicht gehabt. Und irgendwie sowas wie spezielle Schuhe, Einlagen, irgendwelche anderen Mittel noch ausprobiert? Ja, Einlagen hatte sie, wobei das Standardeinlagen waren, die jetzt bei dieser speziellen Erkrankung nicht wirklich zu einem Besserungseffekt führen. Das muss man sagen.
1: Wie lange hat sich denn die Krankengeschichte schon hingezogen, als sie bei Ihnen sich vorstellte? Das war
0: mehr als mehr als fünf Jahre. Das ist aber nicht ungewöhnlich, dass die Patienten so lange Beschwerden haben. Wie können Sie die Patientin beschreiben? Wie war sie
1: körperlich äh, beieinander? Hatte sie Vorerkrankungen? Brachte sie noch was anderes sozusagen in
0: die Sprechstunde mit bei Ihnen? Nein, das war eine rüstige Best-Agerin sozusagen, 64 Jahre alt, äh, die sonst keine schwerwiegenden Erkrankungen hatte, insbesondere nicht am Bewegungsapparat. Sie hatte auch keine Stoffwechselerkrankungen. Wenn man also an Diabetes oder Gicht denkt, das hatte sie auch nicht. Und sie hatte schon einen etwas erhöhten Anspruch an ihre Füße. Sie wollte eben gerne gerne wandern und sich ein bisschen betätigen. Und das war ja aber mit diesen Beschwerden nun nicht mehr möglich. Wie
1: hat Sie denn die Schmerzen und Beschwerden beschrieben? Haben Sie sich die ganz genau erklären lassen?
0: Ja, das ist ganz wichtig und das ist auch eines der Kriterien, was eigentlich dann zur Diagnose führt. Man muss den Patienten anfangs schon sagen, schildern Sie Ihre Beschwerden, wo tut es wir wie ist denn der Schmerz? Und wenn man dann nachfragt, dann schildern die Patienten das oftmals sehr genau und die sagen, das ist auf einmal wie ein Messerstich innen drin, der also vom Vorfuß in die Zehen hineinzieht und dann ist es wie brennend und ich muss meine Schuhe ausziehen, muss den Fuß massieren, dann wird es wieder etwas besser und dann kann ich wieder weiterlaufen. Und dann fragen wir ganz gerne, ob das eine Abhängigkeit hat vom Schuhwerk. Und wenn das modebewusste Frauen sind, dann sagen die, ja, Absatzschuhe geht gar nicht mehr, weil da wird es sofort schlimmer. Das heißt, ich trage seitdem nur noch Sportschuhe. Bevor wir da noch in die Tiefe gehen
1: und in die Differenzierung der Schmerzarten, welche Differentialdiagnosen hatten Sie denn da im Kopf? Wonach muss man gucken, wenn jemand sagt, ich habe Fußschmerzen und äh, Sie sehen den Patienten zum ersten Mal, da haben Sie ja noch ein paar Möglichkeiten
0: an Diagnosen im Kopf und wie unterscheidet man die? Also die Patienten kommen, wir nennen es mit einer Metatarsalgie, einem Mittelfußschmerz, so schildern die das. Und da gibt es ganz viele mögliche Diagnosen, deshalb habe ich es einmal genannt, das ist so ein diagnostisches Chamäleon. Also das kann sich in jeder Farbe präsentieren und das kann eigentlich jede Diagnose sein. Was relativ häufig ist, ist, dass die Patienten Deformitäten der Kleinzehen haben, also eine Krallenzehe oder eine Hammerzehe. Und dass das die Ursache für diesen Mittelfußschmerz ist, das war aber bei dieser Patientin nun nicht der Fall. Dann gibt es Kapselverletzungen, die also auch solche Beschwerden machen können. Aber da kann man sich natürlich damit behelfen, dass man die Anamnese genau erhebt. Und wenn die Patienten keinen Unfall schildern, dann ist das natürlich auch sehr ungewöhnlich. Und schließlich und endlich gibt es auch noch Patienten, die angeborenermaßen eine ähm, nicht ganz günstige Länge der Mittelfußstrahlen haben und die können auch solche Mittelfußschmerzen entwickeln. Das sind so die, die häufigsten Differentialdiagnosen.
1: Und Sie haben ja davor auch schon gesagt, Sie hatte keine Vorerkrankungen. Also sowas wie Rheuma oder Gicht war dann schon ausgeschlossen. Gibt es denn auch einfach mal so eine Entzündung eines, eines Zehengelenks oder eines Fußgelenks, was so aus, aus dem Nichts kommt,
0: was es sein hätte können? Ja, das gibt es. Das ist allerdings dann relativ selten. Es gibt entzündliche Veränderungen der Zehengrundgelenke. Die sind aber sowohl vom Schmerz, als auch von, von dem, vom klinischen Untersuchungsbefund unterscheiden die sich.
1: Sie haben ja gesagt, seit fünf Jahren bestanden diese Schmerzen. Was hat die Frau denn noch genau erzählt, als Sie sich das äh, beschreiben haben lassen? Waren die immer da oder fingen die dann an erst beim Loslaufen oder wie war das?
0: Nein, das sind rein belastungsabhängige Beschwerden. Und das ist auch das, weshalb die Patienten das eigentlich so lange aushalten. Das heißt, wenn die also nachts im Bett liegen oder die sitzen ganz normal mit ihrem Schuhwerk da, haben die erstmal keine Beschwerden. Und dann klingen und dann stehen die auf und dann ist der Schmerz sofort wieder da. Dann setzen die sich wieder hin dann geht der Schmerz wieder weg. Also es ist ein rein belastungsabhängiger Schmerz.
1: Wie haben Sie weitergemacht? Sie haben die Patientin äh, Schuhe und Strümpfe ausziehen lassen und sich den Fuß angeguckt. Was, was haben Sie da entdeckt?
0: Also ganz wichtig, auf beiden Seiten, also immer Seiten vergleichend untersuchen. Und da beginnen wir ganz einfach mit der Inspektion. Wir gucken also am stehenden Patienten, wie sieht der Vorfuß aus. Und da gab es bei dieser Patientin schon einen ganz deutlichen Befund. Da haben nämlich zwei Zehen, also Kleinzehen, die haben so V-förmig auseinander gestanden. Und das war nur auf der einen Seite, so auf der anderen Seite war das vollkommen normal. Und dann kommt der nächste Untersuchungsschritt, das ist die Tastuntersuchung und auch da hat die Patientin zum einen ein gestörtes Empfinden in dem betreffenden Zehenzwischenraum angegeben und sie hat einen Druckschmerz im Verlauf eines sensiblen Nervs auch angegeben. Welche Zehen waren das
1: denn? Und wie haben Sie diese Tastuntersuchung genau gemacht? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, wenn wir die Inspektion abgeschlossen haben, dann beginnen wir am sitzenden Patienten den Fuß abzutasten. Und das machen wir natürlich zunächst mal dort, wo es nicht wehtut um den Patienten nicht gleich zu quälen. Und dann nähert man sich aber allmählich der Region, wo der Hauptschmerz ist. Und bei dieser Patientin war das zwischen der, dem zweiten und dritten Mittelfußstrahl. Und es waren eben die Zehen 2 und 3. Wir beginnen also mit bei der Großzehe zu zählen, das ist die Zehe 1. Die Zehen 2 und 3, die so v-förmig auseinandergestanden haben. Und das ist für uns ein Hinweis darauf, dass eine... Wie auch immer geartete Raumforderung diese beiden Zehen auseinanderdrängt. Raumforderung klingt
1: ja erstmal irgendwie bedrohlich, damit meinen Sie aber, irgendwas ist da entstanden oder passiert, was da nicht sein soll oder hingehört. Irgendwas, mhm. genau. Und wie tasten Sie den Fuß genau ab? Also mit welchen Handgriffen drücken Sie da einfach mit dem Daumenballen rein oder wie muss man sich das vorstellen? Also wir
0: tasten zwischen den zweiten und dritten Mittelfußstrahl. Das machen wir über einen Zangengriff, also mit Daumen und Zeigefinger. Und gleichzeitig umfasst die andere Hand den Vorfuß in der queren Richtung, sodass ich praktisch diese Mittelfußstrahlen einander annähern kann. Und wenn ich eine Raumforderung habe, dann rutscht die also bei diesem Manöver immer so ein bisschen hin und her, sodass ich richtige, regelrechte Klickphänomene auslösen kann.
1: Mhm. Das
0: heißt, das hört man auch oder spüren
1: Sie dieses Klicken? Nein, hören tut man es nicht, man spürt es. Und was hat die Patientin gefühlt in dem Augenblick? Die sagt au, weil oh. das tut in dem Moment weh. Und Sie hatten jetzt schon einen ersten Verdacht. Wie haben Sie weitergemacht mit Bildgebung, nehme ich an?
0: Richtig. Dann, wenn die, die klinische Diagnose steht, muss man schon ausschließen, dass es sich nicht um eine knöcherne Erkrankung handelt. Man würde also immer standardisiert eine Röntgenaufnahme des Fußes in zwei Ebenen machen. Das haben wir auch in diesem Fall gemacht. Dort hat sich wieder abgebildet das Auseinanderweichen der Zehen. Das ist sehr schön zu erkennen. Und damit war eigentlich für uns die Diagnose gestellt. Was man tun kann, um die Diagnose weiter zu erhärten, ist, dass man mit einem lokalen Betäubungsmittel, das was auch der Zahnarzt nimmt, zwischen diese Mittelfußstrahlen, dass man da ein kleines Depot setzt, ein oder zwei Milliliter und das ist ganz faszinierend. Die Patienten kommen schmerzgequält, sie spritzen dort ganz wenig Lokalanästhetikum hin, und schon bis der Verband drauf ist oder das Pflaster drauf ist, stehen die wieder auf und gucken fröhlich und sagen, Mensch, der Schmerz ist weg.
1: Das haben Sie aber bei dieser Patientin jetzt nicht gemacht, das mit dem Nocala? Nee, weil das so klar mhm. war,
0: dass wir das nicht brauchten. Aber wenn wir noch irgendwelche Zweifel haben, dann ist das für uns ein wichtiger Test.
1: Haben Sie auch noch eine Kernspinnuntersuchung gemacht? Was haben Sie da gesehen?
0: Eine Kernspintomographie, da hat man gesehen, was sich hinter dieser klinisch vermuteten Raumforderung verborgen hat. Das war nämlich ein sehr groß, um viele hundert Prozent erweiterter Nerv, der sich dort als Raumforderung abgebildet hat.
1: Und das, Sie hatten ja den Verdacht schon, hat sozusagen das Röntgenbild und die Kernspintomographie Ihren Verdacht bestätigt. Wie, wie nennt man die Erkrankung
0: und wie kommt die zustande? Also im Röntgenbild haben wir keine knöchernen Läsionen feststellen können. Es handelt sich ja um ein Weichteilproblem. Und in der MRT, also der Kernspintomographie, dort haben wir diese große Raumforderung gesehen. Und das war in diesem Fall eine krankhafte Vergrößerung, eines Nervs, das ist der sogenannte Nervus digitalis communis. Der ist rein sensibel, der ist also nur für das Oberflächengefühl verantwortlich und versorgt quasi den Zehen-Zwischenraum bei der Patientin zwischen dem zweiten und dritten Zeh. Ja, wenn man das gesehen hat, dann ist das eine Mortonsche Neuralgie, Morton, so war der, hieß der Erstbeschreiber und das hat sich eben in der Medizin weiterhin so erhalten. Also eine mortonsche Neuralgie. Neuralgie ist einfach der Nervenschmerz.
1: Wie kommt so eine Erkrankung zustande? Das kommt aus dem Nichts oder was, was passiert da über Jahre im Körper?
0: Nein, das ist schon eine Erkrankung, die im Zusammenhang zu sehen ist mit einer Spreizfußdeformität. Das heißt, im Laufe der vielen Jahre und der Jahrzehnte, die man auf seinen Füßen rumläuft, wird der Fuß breiter. Das merkt jeder, der so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und die Patientin war 64, also die merkte das natürlich auch. Und durch die Verbreiterung des Vorfußes kommt es zu einer vermehrten Anspannung der Bänder. Und dieser Nerv, von dem ich eben gesprochen habe, der verläuft genau am Rand eines solchen Bandes. Und wenn der Fuß dann breiter wird und die Frauen vielleicht auch noch Absatzschuhe anhaben, dann kommt es quasi zu einer Scherbelastung dieses Nervs am vorderen Rand dieses Ligamentes, also dieses Bandes. Das heißt, das ist ein dauerhafter chronischer Reiz, den der Nerv dort erfährt. Und im Laufe der Zeit, versucht er das natürlich irgendwie auf diesen Reiz zu reagieren und verdickt sich weiter und weiter. Und dann kommt es eben zur Ausbildung eines solchen Morton, wir nennen es auch Morton Neuroms, also einer Nervenverdickung.
1: Sie haben gesagt, der Nerv war deutlich verdickt. Mhm. Können Sie da sagen, wie dick der normalerweise ist und in diesem
0: Fall, wie, wie dick er da war? Wissen Sie das noch? Also normalerweise ist der Nerv so, sage ich mal, etwa 2 mm dick, dicker nicht. Und bei der Patientin war es fast ein Zentimeter.
1: Also sehr deutlich zu sehen und sehr Richtig. dick. Können Sie zu der Krankheit noch ein bisschen was erklären? Haben das mehr Frauen, mehr Männer? Wie häufig ist das überhaupt? Weiß man da einiges drüber?
0: Nein, also über die äh, Inzidenz oder Prävalenz dieser Erkrankung weiß man nichts, weil ich denke auch mal ganz viele Patienten damit rumlaufen und die Diagnose einfach nicht gestellt wird. Oftmals fällt das eben dann in die äh, Rubrik Mittelfußschmerz und dann gibt es Einlagen und dann sagt vielleicht auch mancher niedergelassener Hausarzt, damit müssen sie leben, das ist der Spreizfuß. Deshalb denke ich, dass die äh, echte Ausprägung der Morton'schen Neuralgie viel, viel häufiger ist, als wir das annehmen. Es sind deutlich mehr Frauen betroffen. Das mag ähm, der Schuhmode geschuldet sein, denn wenn der Fuß im Absatzschuh steckt und sie stehen dann quasi auf einer schiefen Ebene, dann haben sie natürlich eine ungleich höhere Vorfußbelastung. Das heißt, damit leisten sie eigentlich der Entwicklung einer solchen Erkrankung Vorschub. Es gibt zwar auch Männer, und zwar überwiegend Männer mit relativ flexiblen und weichen Füßen. Ach, das kann man so sagen, ob jemand
1: einen flexiblen, weichen Fuß hat.
0: Ja, oder ob das eben so ein ganz fester Männerfuß ist. Ja, Aha, die okay. haben das weniger. Aber wenn die sehr flexibel sind, vielleicht auch anlagebedingt ein bisschen eine Bindegewebsschwäche haben, das sind die Leute, die eher von dieser Erkrankung betroffen sind.
1: Da kann ich ja mal einhaken und weil Sie das gerade mit den Absatzschuhen sagten, äh, so als Fußchirurgen, dann tragen Sie nur dynamisch angepasste Turnschuhe oder wie muss man sich das vorstellen? Ist das
0: am besten? Für den Fuß wäre das am besten, gar keine Frage. <lacht> Aber der Fuß toleriert es sehr gut, wenn Sie heute was vorhaben und Sie gehen ins Theater und anschließend ist noch ein Empfang und Sie tragen einen moderaten Absatzschuh, verkraftet das ein gesunder Fuß sehr gut. Wenn Sie aber sagen, nee, also ich trage den nur und ich kann nur da drin laufen, dann leidet der Fuß darunter, weil er einfach für, diesen, für das Stehen auf der schiefen Ebene, dafür ist er nicht gebaut. Und man hört ja manchmal von so Übungen, Bleistift mit
1: den Zehen aufheben, um den Fuß zu kräftigen oder mit dem Igelball drüber rollen, ähm, weil Sie gerade gesagt haben, es gibt so, ja, so 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 härtere oder nicht ganz so flexible Füße. Kann man denn das irgendwie kräftigen, wenn man sagt, na, ich will jetzt nicht in so einen
0: Spreizfuß reinrutschen? Ähm, Sie hätten eine Möglichkeit, wenn Sie im Kindes- und Jugendalter damit beginnen aber äh, das ist den Kindern sehr schwer zu vermitteln, diese Übungen, die ziemlich langweilig sind, zu machen. Und im Erwachsenenalter ist es eigentlich zu spät, um durch eine reine Muskelkräftigung dem Spreizfuß vorzubeugen. Zurück zu der Patientin.
1: Sie wussten jetzt, was das Problem war. Wie kann man therapeutisch vorgehen und was haben Sie dann
0: gemacht? Also, wir haben der Patientin, und das ist ja üblich, die möglichen Behandlungsmaßnahmen erklärt. Das beginnt also mit einer konservativen Behandlung. Wir haben ja also gesagt, wir können eine Injektionsbehandlung machen, auch mit einem Corticoidpräparat. Das hätte hat etwa so eine Erfolgsaussicht von 50 Prozent. Allerdings haben wir ihr ja auch gesagt, da der Nerv bereits so gravierend und dramatisch verändert ist, werden wir wahrscheinlich mit der alleinigen Spritzentherapie keinen Erfolg haben. Und die Patientin hat dann eigentlich von sich aus eher zur Operation gedrängt, weil sie diesen Schmerz auch loswerden wollte und das haben wir aufgrund der Befunde dann auch entsprechend unterstützt. Das heißt, wir haben sie informiert über den operativen Eingriff. Der besteht darin, dass man vom Fußrücken aus zwischen den äh, Mittelfußknochen 2 und 3, die bei ihr betroffen waren, einen vielleicht 2 bis 3 Zentimeter großen Schnitt anlegt und dann in der Tiefe zwischen den Mittelfußknochen diesen verdickten Nerv aufsucht. Und dieser Nervenknoten wird dann operativ entfernt. Das ist ein ambulanter Eingriff von ein, mit einer OP-Dauer etwa von 15 Minuten. Und mit diesem Vorgehen war die Patientin auch einverstanden. Sie war auch damit einverstanden, dass sie den Fuß anschließend für zwei bis drei Wochen in einem speziellen Schuh etwas schonen muss dann haben wir einen Operationstermin vereinbart. Und nochmal zurück
1: zu der Spritzentherapie. Sie haben ja gesagt, dann wird Cortison da um oder an den
0: Nerven gespritzt. Wie oft macht man das? Das macht man zunächst. Also zunächst muss ich dann testen, ob ich mit einer reinen lokalen Infiltration, also so wie es der Zahnarzt macht, eine Besserung erreiche. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich ein Corticoid beimischen, kann das Ganze nochmal wiederholen. Ich würde maximal eine, eine dreimalige Injektionstherapie im Abstand von mindestens sechs Wochen machen. Kürzer sollte es nicht sein.
1: Und die Patientin hat sich ja jetzt für die Operation entschieden. Sie haben das auch durchgeführt. Das heißt, wenn man diesen Teil des Nervs wegnimmt, das toleriert der Fuß oder ist dann einfach sozusagen ein Teil der Sohle, da spürt man nichts mehr? Wie, wie ist das danach?
0: Nein, das Einzige, was auftreten kann, ist, dass der Zehenzwischenraum sich ein kleines bisschen anders anfühlt als ein gesunder Zehenzwischenraum. Also wenn Sie nach dem Duschen die Zehen, die Füße abtrocknen zwischen den Zehen, da kann sich das ein bisschen anders anfühlen. Das spielt aber am Fuß ehrlich gesagt nicht die große Rolle. Das heißt, das ist ein möglicher Nachteil, den die Patienten, die von diesen Schmerzen gequält werden, sehr gerne in Kauf nehmen.
1: Und wie ging das mit der Patientin weiter? Sie haben gesagt, Sie haben die Operation durchgeführt. Ähm, ging es ihr dann gleich schlagartig besser, nachdem der Wundschmerz verheilt war?
0: Ja, das, das war so. Das heißt, die Patienten werden ambulant operiert. Die dürfen also mit diesem speziellen Schuh dann das ambulante Operationszentrum verlassen, belasten den Fuß voll und der Hausarzt kümmert sich weiter. Um sie, der macht also am nächsten Tag einen, einen Verbandswechsel und der Wundschmerz dauert nicht, sie hält nicht sehr lange an. Das sind zwei bis drei Tage und dann werden nach 14 Tagen die Fäden entfernt und dann kann der Patient schon wieder auf einen weichen Konfektionsschuh, also einen Sportschuh, übergehen und den Fuß wieder belasten. Das Einzige, wo er noch ein bisschen zurückhaltend sein muss, sind sportliche Belastungen, da müssen schon so sechs bis acht Wochen ins
1: Land gehen. Und Sie haben ja die genaue Stelle beschrieben bei der Patientin. Ist das immer diese Stelle oder kann das auch mal weiter außen Richtung 10, 4, 5 auftreten? Nur falls man das jetzt nochmal, äh, weiß ich nicht, bei bekannten Verwandten oder in der Familie was ähnliches vermutet, ist das immer zwischen 10, 2 und 3?
0: Nein, die häufigste äh, Stelle ist zwischen der dritten und vierten Zehe und das Zweithäufigste ist zwischen der zweiten und dritten. Zwischen eins und zwei und zwischen vier und fünf, das ist eine absolute Rarität, die ich auch, da muss ich lange zurückdenken, dass ich mal ein solch, mich an solchen Patienten erinnern kann. Also man kann fast sagen, regelhaft ist es immer der zentrale Vorfuß, also zwei, drei und drei, vier. Und ähm, Sie haben ja gesagt, ähm,
1: es wird häufig nicht lange Zeit nicht oder gar nicht erkannt und dass es, das Krankheitsbild gar nicht so bekannt ist in der Bevölkerung und teilweise auch in der Ärzteschaft, wie es wahrscheinlich vorkommt. Haben Sie denn in Ihrer orthopädischen Ausbildung das auch schon gekannt und davon gehört oder jetzt danach erst in der speziellen fußchirurgischen Ausbildung?
0: Also ich glaube, in ja, während der normalen Facharztausbildung wird das eigentlich wenig behandelt. Das heißt, das ist wirklich dann die spezielle fußchirurgische Ausbildung, die erforderlich ist, um solche Differentialdiagnosen zu treffen. Dann ist es natürlich einfach, aber man muss auch fairerweise sagen, für einen niedergelassenen Kollegen, der also von der Halswirbelsäule bis zur Kleinzehe alles behandelt, ist es natürlich schwierig, auch in den Spezialgebieten da den Überblick zu behalten.
1: Und konnte die Patientin dann wieder wandern gehen? Haben Sie da noch was gehört? Das wollte sie ja gerne.
0: Jawohl, sie hat sich dann nochmal bei uns gemeldet und sie war bereits in der Lage, nach vier Wochen normal ihren Alltag schmerzfrei zu verrichten und hat dann auch wieder angefangen mit ihrem Walken. Das war die Diagnose.
1: Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.